0: فکر کرد دیگر حق دارد آنها را صدا کند و خود را نگران نشان دهد تا آنها این کارش را به حساب کم تحملی و کم ظرفیتیش نگذارد. بی اختیار با صدای بلند صدا زد هانا چند لحظه صبر کرد دوباره صدا کرد هانا اما این بار در صدایش رگههایی از تحکم نظامی به چشم می به همین دلیل چند لحظه بعد هانا در را گشود و وارد سالونه پذیرایی شد اما اوریان و مانند آدمهایی که هیبنوتیزم شده باشند بهرهنه جلو یوزف ایستاد و با صدایی که در آن ترس موج میزد گفت بله قربان یوزف که لحظاتی محو تماشای اندام هانا بود صدای وحشت زده یا هانا او را به خدا آورد از جا برخواست بیان که به هانا نگاه کند به طرف کتابخانه رفت کتابخانه درش باز مانده بود و او با کت و شلوار روی صندلی پشت میز تحریر با چهره ای تفاوت نشسته بود یوزف وارد کتابخانه شد و زل زد به چشمهای او هیچ احساسی در چشمهای او ندید و همین دلیل احساس کرد قافلگیر شده با شرم گفت ببخشید نگران شده بودم و بعد از کتابخانه بیرون آمد رفت کنار هانا که همچنان اوریان ایستاده بود ایستاد و در گوشش گفت میتونی برگردی کتاب هانا بیان که حرفی بزند اقب گرد کرد و پا به کتابخانه گذاشت یوزف هیچ نگاهی به هانا نینداخت و اگر چهره هانا را میدید براحتی عشقهایش را نیز میدید اما در زمیر ناخداغاهش احساس کرد کسی دارد بهش با تحقیر میخندد و این تحقیر دلیلی ندارد جز حرکت یک دقیق پیشش بیدرنگ به طرف بار رفت و آرای خودش مشروبی در حالی که مشروب را به داشت شروع کرد به خواندن سرود قرست وسل ابتدا کلمات را محکم بر زبان می‌آورد اما وقتی احساس کرد سرود را نمیتواند محکم بخواند به طرف آشپزخانه راه افتاد و سرود خانان از سالن پذیرایی گذشت وقتی وارد راهروی شد که به آشپزخانه منطی می سرود را نیمه کاره رها کرد و احساس کرد جلو چشمهایش پرده توری در باد به این سو و آن سو میرم. اشیاء را به وضوح نمیدید اما هنوز به در آشپزخانه نرسیده بود که مزه شوری را روی لبهایش احساس کرد، ایستاد چشمهایش را پاک کرد گونههایش را پاک کرد خبردار ایستاد شکمش را تو داد و مثل همیشه وارد آشپزخانه شد آشپز با دیدن او خبردار ایستاد و کلاه سفیدش را به دست گرفت یوزف که غذاها را ببیند از روی عادت پرسید ناهار حاضره بله قربان پس برای سه نفر میز رو بچینید میز چیده شد سوپ در ها کشیده شد یوسف آنقدر منتظر ماند که سوب سرد شد. غذای اصلی را سرو کردند. بناچار غذایش را خورد و از خانه خارج شد. میز مدتها در انتظار آن دو دست نخورده باقی ماند. اما مستخدم، آشپز و کمک آشپز پس از آنکه هر یک به نوبت از سوراخ کلید کتابخانه را دید زدند، دور میز نشستند. و میز مجلل را از غذا خالی کردند بعد کمک آشپز وظیفه‌اش را انجام داد بشقاب‌ها و کاسه ها را جمع کرد و به آشپزخانه برد و سرگرم شستن زرف ها شد آن دو دیگر پس از نظافت سالن پذیرایی کاری نداشتند پس با هم به اتاقی در انتهای باغ برای استراحت رفتند اتاقی که مخصوص هر س نفرشان بود آشپز لباسهایش را درآورد و با یک زیرشلواری روی تخت دراز کشید استخوانهای سینهش را از روی پوست به راحتی میشد شمرد و همچنین میشد دید چگونه ران چپش بر اثر اثابت فرو فرورفتگی دارد مستخدم نیز لباسهایش را درآورد از جیب پیراهنش سیگاری بیرون آورد و آن را روشن کرد بعد کنار آشپز روی تخت نشست و سیگار را روی لب‌های آشپز گذاشت و به آهستگی گفت این سیگار را برای تو بلند کردم بعد کنار او دراز کشید استخوان‌های پهلویش به استخوان‌های پهلوی آشپز کرد گرمای بدن آشپز برایش لذت بخش می‌نمود حریسان نگاهی به صورت آشپز انداخت و گفت چه داغی آشپز گفت طور خدا دست بردار، اققم داره میشید. کمک آشپز زرفها را شست، آشپزخانه را مرتب کرد و آمد کنار لانه سگ یوزف، سگی از نژاد شیلو که چند روزی بود جفت نری برایش آورده بودند و حالا داشتن جفتیری میکردند. غروب شده بود، چراخ باید روشن میشد، چراخ ها یکا یک روشن شد بدون کوچکترین صرف تلفن زنگ زد زن. کمک آشپز از راهرویی که به حمام ختم میشد دوان دوان خود را به سالن پذیرایی رساند و نفس نفس زنان گوشی را برداشت و گفت الو یوزف بود سراغ مهمانهایش را می گرفت و متعجب بود از اینکه مهمانهایش هنوز از کتابخانه بیرون نیامد. ساعتی بعد یزف وارد خانه شد و پس از مدتی این پا و پا کردن با انگشت دست ضررب ای به در کتابخانه زد. بعد از مکسی طولانی دوباره ضربه ای زد. برای بار سوم ضربه را قدری محکمتر زد ولی از کتابخانه صدایی در نیامد. با صدای ای که میشد تشخیص داد صاحب صدا سعی بسیار دارد لحن تحکمامیزی نداشته باشد گفت کسی اونجا نیست؟ باز جوابی نیامد بعد باز با همان لحن گفت اگه جواب منو ندید میام توها صدایی نیامد مکس کرد دستگیره در را چرخاند در قفل بود. تکانش داد مطمئن شد که در قفل است. بناچار از خانه زد بیرون و رفت سراغ ارمند. با هم به یاد هانا مست کردند و از زیبایی هایش صحبت کردند و هر دو به این نتیجه رسیدند که هانا موجودی آسمانی است. ابتدا با هم توافق کردند که هانا را ستایش کنند. سپس به این نتیجه رسیدند که هانا را باید پرستش کنند. یوزف شب را در خانه هرمن گذراند و فردا صبح وقتی به خانه سرزد و دید هنوز آنها در کتابخانه هستند و از کتابخانه صدایی بیرون نمی آید دستور داد لولاهای در را از هم جدا کند. وقتی در کتابخانه گشوده شد یوزف مستخدمش آشپزش کمک آشپزش دیدند توی کتابخانه کسی نیست یوزف لبخندی زد و به سادگی خود خندید و یاد حرفهای های شب قبلش با هرمن افتاد اگر آنها موجودی را که باید پرستید به این سادگی به این دوست و آن دوست پیشکش دلیلی ندارد تا یک گوهرشناس یک کارشناس اجناس کمیاب این گوهر گرانبها را از آن خود نکند از خانه بیرون آمد و به چیزی که فکر نکرد بازداشتگاه بود پیاده در خیابان به راه افتاد و پس از مدتی پرسه زدن خود را جلو مغازه عتیق فروشی دوست رفیق دزد یافت مغازه بسته بود زنگ در کنار مغازه را به صدا درآورد کسی در را باز نکرد خواست هرمن را در جریان بگذارد اما یادش آمد که هانا را فرستاده به بخش قرنطینه بازداشگاه یعنی هانا دیگر مرده اما یوزف نمیتوانست مرگ هانا را قبول کند. شب از نیمه گذشته بود که یوزف با زنگ تلفن از خواب پرید به خیالان که احزار شده با سرعت تمام گوشی را برداشت و گفت الو بفرمایید هاین هیتلر هاین هیتلر یوزف تویی؟ بله منم جنابالی منو ترسوندی این چه وقت تلفن کردنه یوزف باید ببینمت خب پاشو بیا اینجا میترسم تو راه مزاحمم بشن. یوزف قلی توی تخت خواب زد و گفت حالا میخوایم من پاشم بیام پیشت متشرک میشم یوزف یوزف ناگهان یادش افتاد که او با هانا غیبش زده بلافاصله پرسید هانا کجاست چرا بیخبر خبر غیبتون زد اتفاقا درباره ی هانا میخوام با تو صحبت کنم یوزف پس از آنکه خداحافظی کرد و گوشی را روی تلفن گذاشت با تعنی از جا بلند شد لباسهایش را پوشید بعد زنگ کنار تخت را فشار داد چند دقیقه بعد صدای دو ضربه کوتاه به در اتاق خواب شنیده شد در را باز کرد رانندهش خبردار ایستاده بود با هم از خانه خارج شدند راننده در اتومبیل را برای یزف باز کرد یوزف پس از آنکه روی صندلی نشست و خوب جابجا جا شد راننده در اتومبیل را بست جلو اتومبیل را دور زد و پشت فرمان نشست یوزف مقصد را گفت چند دقیقه بعد در خیابان بازرسهای پاسگاه به ایست دادند یوزف به رانندهش گفت جلوتر نرو همینجا واایستاد راننده اتومبیل را از حرکت باز داشت بعد چراغهایش را خاموش کرد یکی از بازرسها به زانو شد و تفنگش را به سوی اتومبیل آنها نشانه رفت بازرس دیگر کرت به دست خود را به اتومبیل رساند یوزف کارت شناساییش را از جیب بیرون آورد و قبل از که بازرس حرفی بخواهد بزند کارت را نشانش داد بازرس پس از دیدن کارت شناسایی یوزف خبردار ایستاد و با اشاره به راننده فهماند که میتواند به راهش ادامه دهد بعد با اشارهای به همکار خود فهماند که باید خبردار بیستد و وقتی اتومبیل یوزف از کنارش میگذشت او برایش پیشفنگ کرد دقایقی بعد یوزف از اتومبیل پیاده شد و زنگ در خانه را فشار داد لحظاتی بعد او در را باز کرد و یوزف را به درون مغازهش برد او لباس خانه تن داشت و تحریشی با موهای ژولیده و نگاهی مضطرب با اضتراب به یوزف نگاه می کرد و میخواست در چشمهای یوزف ببیند که از کارش تا چه اندازه عصبانی است یوزف به کلایه گفت رفیق عزیز حالا خوبه خودم به تو پیشنهاد کرده بودم که هانا رو فراریش بدیم. حالا رو دست ما بلند میشی؟ او با بیحسلگی و وحشت تون گفت تو راست میگی, تو راست میگی، ولی هانا حالش خوب نیست به حال اقما افتاده. یوزف یک خورد پرسید حالا کجاست؟ گفت بالا توی اتاق خوابه. و هر دو بیان که حرفی بزنند به سرعت از مغازه بیرون آمدند و از پله‌ها بالا رفتند. یوزف وقتی وارد اتاق خواب شد باور نمی‌کرد زنی که روی تخت افتاده هانا باشد. در چشمهای گود افتادهش درد لانه کرده بود. هراسان پرسید هانا چه بلایی سرت اومده؟ و با خشم نگاهی به او کرد. هانا متوجه شد که یوزف دوستش را مقصر میداند اما حالش به اندازهای بد بود که نتوانست به یوزف بگوید که در این میانه کسی مقصر نیست یوزف خم شد مچ دست هانا را گرفت تا نبزش را بگیرد پس از چند لحظه قدری دست هانا را بالاتر گرفت اما یادش آمد که دست باید هم سطح بدن باشد اما پیش از آنکه بتواند دست هانا را پایین بیاورد چشمش بر رگهای دست هانا مخصوصاً پایین بازویش افتاد یک لحظه فکر کرد که کمک است اما بلافاصله یادش آمد که او مدتی رفته بود پیش دکتر زیگموند راشر شاید آنجا او در آزمایشگاهی معتاد شده باشد پانویس زیگموند راشر چون خلبانها و ملوانان آلمانی ممکن بود در آبهای یخ قطبی گیر کنند یا در بیابانهای یخ بالای دایره قطبی در نروژ، فلاد یا شمال روسیه گرفته شوند، از این رو دکتر زیگموند راشر به حوث افتاد که راه حلی برای گرم کردن افراد سرمازده بیاورد هایریش هیملر که هرگز از پیشنهاد راه حل‌های عملی به دانشمندان خدمتگزارش وا نمی‌ماند به راشر پیشنهاد کرد که گرم کردن با حرارت حیوانی آزمایش شود اما دکتر راشر نخست به این فکر زیاد اهمیت نداد و به رئیس اس اس نوشت گرم کردن با حرارت حیوانی بدن حیوانات یا زنان خیلی دیر صورت میگیرد اما ایملر دست از این پیشنهاد بر نداشت و به راشر نوشت من نسبت به آزمایش گرم کردن با حرارت حیوانی خیلی کنجکاوم و معتقدم که این آزمایش بهترین و مؤثرترین نتیجه را به دست می دکتر راشر به ناچار دست به یک وشت آزمایش هایی زد که شرح آن را با تمام جزئیات شنی برای آیندگان به یادگار گذاشت چهار زن زندانی از اردوی کار اجباری رانسبورگ برای او به داخعه فرستاده شد. اما یکی از آنان که به عنوان روسفی طبقه بندی شده بود دارای مشخصاتی بود که دکتر راشر را ناراحت کرد و او را واداشت تا به رؤسای خود بنویسد وجدان نژادی من از اینکه که دختری را در این از نجادهای پست سازم که متعلق بودنش به نژاد نوردیک از تمام زواهرش آشکار است به شدت معذب است به این سبب از بكار بردن این دختر برای مقاصد آزمایش خود خودداری میکند اما آن سه زن دیگر را که چشمانشان کمتر آبی بود مورد استفاده قرار داد کشفیات او در یک گزارش مهرمانه به تاریخ دوازده فوریه به اطلاع هیملر رسانده شد اشخاص آزمای شونده با لباس یا برهنه بلا روش معمول در آب سرد با دمای گوناگون قرار داده می شدند بیرون آوردن از آب فقط موقعی صورت می گرفت که حرارت مقعد به 86 درجه فرانهایت می رسید در 8 مورد اشخاص آزمای شونده در یک بستر پهن در میان دو زن برهنه قرار می گرفتند و به زنان دستور داده شده بود که هرچی ممکن است خود را به شخص آزمای شونده بچست اشخاص آزمای شونده به محض بازیافتن هوش و حواظ خود آن را دوباره از دست نمی و زود به بدن اریان زنان می و حرارت بدنشان از گرمایی که از پتوها و اندام زنان می گرفتند بالا می بنابر گواهیهایی که در محاکمه پزشکان داده شد در حدود 400 آزمایش یخزدگی روی 300 زندانی اجرا شد که 80 یا 90 تن از آنان بیدرنگ مردند و بقیه جز تنی چند بعدا معدوم شدند. گروهی از اینان پیش از کشته شدن دیوانه شده بودند. ادامه داستان بلافاصله آستین دست چپ هانا را بالا زد و دقیق نگاه کرد اما چیزی ندید. ولی یک لحظه احساس کرد اطراف بازوی هانا رنگ پوستش غیر طبیعی است. وقتی سرانگشتش را رو روی بازوی هانا کشید متوجه شد هانا با کرم و پودر جای سرنگ را پوشانده. از اتاق بیرون آمد. به دنبالش او وحشت زده بیرون دوید و با صدای بلند پرسید چیه؟ چی شده؟ یوزف گفت عجیبه که تا این لحظه متوجه نشده بودم. حانا معتاده حالا میفهمم چرا همیشه با متصدیان داروخانه گرم می گرفت بعد از پله ها پایین رفت در خانه ها باز کرد راننده را صدا زد راننده به سرعت از اتومبیل پیاده شد و به دو را به یوزف رساند و جلوش خبردار ایستاد یوزف گفت برگ ماموریت پیشت هست بلا قربان یه برگ بده به من توی اتومبیل قربان برم بیارم یه برگ بیار راننده با اشاره سر یوزف طرف اتومبیل زد در را باز کرد از داشبورد جلو چند برگ کاغذ بیرون آورد یکی را انتخاب کرد و به سرعت برگشت پیش یوزف یوزف از جیبش قلمی درآورد روی برگ چیزی نوشت و به دست راننده داد و گفت میری بازداشتگاه اونجا بهت پای تلفن میگم چی کار باید بکنی راننده پاشنه های پا را به هم کوبید و سلام نظامی داد و گفت هایل هیتلر پیش از اون که راننده اتومبیل را روشن کند یوزف در را بسته بود و داشت راهرو را طی می کرد وقتی از پله ها به سالن پذیرایی رسید یک راست سراغ تلفن رفت بیان که ببیند او کنار بار نشسته و جلوش یک بطر تقریبا خالی کنیاک قرار دارد. او آرام میگیرید و هیچ نمیشنید که یوزف از تلفنچی چی می خواهد شماره چه کسانی را برایش بگیرد. او همچنان مشروب می خورد. اما نمی توانست هانا را و دردی را که میکشید فراموش کند. وقتی ناله هانا قوت گرفت مثل زده ها از جا پرید و به سرعت به طرف اتاق خواب دوید اما در نیمه را پایش به میز گرفت. صدای شکستن گلدان روی میز با صدای افتادن او همزمان بود. او مدتی کف اتاق افتاده ماند بیان که بیهوش شده باشد. فکر میکرد مرده و همین فکر به مرگ چند لحظه او را از درد هانا دور کرد. یادش آمد که مدتی سالها پیش البته مرگ بط اعظمش بود و چقدر در برابر این بوت از خود خضوع نشان میداد و سرسپرده آن بود. اما انگامی که یادش آمد هانا در اتاق خواب دارد درد میکشد خود را از کف اتاق بلند کرد. وقتی به راه افتاد، تازه متوجه شد که از بینیش خون میآید و جلوه پیراهنش از خون سرخ شده. تا وارد اتاق شد، هانا با دیدن چهره او فریادی از وحشت کشید و از هوش رفت. احساس کرد نمی بیند جلوه را چیزی گرفته. ابتدا کرد تصور می کند. اما نه، جلوه چشمایش را مایه ای که وجود خارجی داشت گرفته بود. با دو انگوش چشمایش را پاک کرد. و انگوشتهایش نگاه کرد، دستش خونی بود، فکر کرد خون بینیش است اما دوباره خون از پیشانیش به روی گونه ها و موژههایش چکید. وقتی دست به پیشانی برد، متوجه شکاف عمیقی در پیشانیش شد، دستش را روی زخم گذاشت، زخم آواز میخواند لبهایش تکان میخورد آهنگ زخم با زربان قلب او هم آهنگ بود، به یاد هانا افتاد، نزدیکتر شد و زیر لب زمزمه کرد خوش به حالش دیهوش شد همچنان به چهره رنگ پریده هانا خیره ماند و این خیرگی و بحت آنقدر طول کشید که صدای زنگ در برخواست اما او صدای زنگ را میشنید شنید آنکه حرکتی بکند لحظاتی بعد در اتاق باز شد و یوزف با عجله میز کنار تخت خواب را قدری جلوتر کشید با گلدان رویش را بر کف اتاق قرار داد. او همچنان مبهوت به کارهای یوزف خیره مانده بود. یوزف محتویات کیف کوچکی را یکایک روی میز قرار داد. بعد پنبه‌ای را به الکل آغشته کرد. آن را توی ظرف سرامیکی قرار داد که پایه‌هایش سطح زیر ظرف را از روی میز بالاتر قرار داده بود. بعد بالای پنبه ظرف کوچک استیلی را که متصل به چهار پایه فلزی بود قرار داد سپس سرش را بالا گرفت و به چشمهای او زل زد یوزف تازه زخم پیشانی او را می‌دید اما کارهای مهمتری از دلواپس شدن سراغ داشت از اتاق خواب بیرون رفت و با ظرفی پر از آب بازگشت مقداری آب در ظرفی استیل ریخت سپس قطعات از هم جدا شده یک سرنگ را داخل آن قرار داد در پوش زرف استیل را روی ظرف گذاشت بعد از جیب فندک بنزینیش را بیرون کشید و پنبه آغشته به الکل را آتش زد و همچنان خیره ماند به آتش زیر ظرف استیل و پس از گذشت لحظاتی احساس کرد که مواقعی در زندگی برای آدم ها پیش می آید که سوختن در آتش کمترین و شاید بشود گفت راحت ترین کار هاست در پوش استیلی شروع به حرکت کرد مدت زمانی بعد پنبه خاکستر شد و آتش رو به خاموشی نهاد. یوزف با ملافه روی تخت در پوش استیل را برداشت اما بعد از این کارش خندهش گرفت چرا که در کیف ای برای همین کار گذاشته شده بود گیره را به دست گرفت آهسته آب ظرف را روی خاکستر پنبه خالی کرد ظرف استیل را کف اتاق قرار داد بدنه سرنگ را با دیره بلند کرد مدتی مکس کرد تا قطرات آب از آن خارج شود. سپس قطعات دیگر سرنگ را سوار کرد. از کیف شیشه کوچکی را که در پوشی لاستیکی داشت بیرون آورد و نگاهش را به آن دو. چند بار سرنگ را با چشم بررسی کرد که مبادا حبا هوایی درونش باشد. بعد پنبه کوچکی را به الکل آغشته کرد و روی درپوش لاستیکی شیشه مرفین مالید. سپس سوزن سرنگ را به درپوش فرو کرد، سرنگ و شیشه مرفین را به حالت عمودی گرفت و مرفین را به درون سرنگ فرو کشید. شیشه که خالی شد، سوزن سرنگ را از درپوش شیشه مرفین بیرون کشید، بعد به دقت سرنگ را نگاه کرد و برای آنکه که باشد هوا هوایی داخل سرنگ نیست با فشار اتراتی از برفین را از سر سوزن سرنگ بیرون ریخت. پنبه آقشت بلکر را روی رگ زیر بازوی هانا مالید و راحتی رگ هانا را یافت و سوزن سرنگ را وارد رگ هانا کرد. مقداری از خون هانا وارد سرنگ شد. پس از گذشت چند لحظه یوزف آرام آرام محتویات سرنگ را در خون هانا بعد سوزن سرنگ را بیرون کشید با پنبه آن قسبت از رگ را ماساج داد او دیگر نمی توانست سر پاویستن روی تخت کنار هانا نشست و پنبه را از دست یوزف گرفت و به ماساژ ادامه داد یوزف از کیف چند شیشه دیگر را آورد و گفت چقدر هم مصرفش بالاست او اصلا این حرف را نشنید فقط پنبه را با دست چپ گرفت و به ماساژ ادامه داد و با دست راست قطرات عرق را از پیشانی هانا پاک کرد. یوزف از اتاق بیرون رفت و برای خودش دیلاسی بشروع ریخت و آن را یک جا سر کشید. سپس روی یک صندلی نشست. چنان که انگار روی تخت خواب دراز کشیده باشد. چشمهایش ها هم گذاشت و برای دقایقی به خواب رفت. او از کنار هانا بلند شد، رفت طرف کمد لباس تا لباسهایش را عوض کند که خود را در آینه تمام قد کنار کمد دید. ابتدا خود را نشناخت، ولی بعد یاد کتابخانه پدر هانا افتاد و زیکفرید را به خاطر آورد. این بار نه در خون اجتهاد، بلکه در خون خود حمام کرده بود. بیان که برگی روی شانهش بیفتد رو این تن شده بود. وقتی یوزف چشم باز کرد دوست عتیق فروش خود را مثل همیشه آراسته روبروی خود دید. با خنده گفت چه شبی؟ او با یک قدم بلند خود را به نزدیکی یوزف رساند و در حالی که دستش را روی شانه یوزف میگذاشت گفت خیلی متشکرم اگه تو نبودی؟ اگه تو نمی اومدی من نمیتونستم کاری بکنم. یوزف که داشت به خاطر می آورد چقدر پشت در منتظر او و هانا مانده به خنده افتاد و گفت حالا دزد میاد سراغ ما آبرمنش توزی آبرمنش معادل بابا ایوالام ادامه داستان متوجه منظور یوزف نشده بود چرا که گفت فکر نکنم این روزا کسی بیاد دزدی یوزف با خنده گفت نمیدونم پریروز تو چطوری با هانا از خونم زده بودی به چاک که کسی متوجه نشده بود بعد یوزف از روی صندلی بلند شد رفت طرف بار گیلاسش را پر کرد آرنجش را گذاشت روی میز بار و چانه را بر کف دست قرار داد و او را که داشت میآمد نزدیک نگاه کرد او بدون مقدمه گفت هر چی بخوای بهت میدم گرون قیمت ترین عتیقه هامو بهت میدم به شرطی که هانا مال من بشه یوزف گفت من که خودم به تو این پیشنهادو کرده بودم گفت من یادم نمیاد یوزف گفت بله اون موقع هنوز با هانا خندید. گفت اون موقع نمیدونستم هانا کیه؟ یوزف گفت بله اون موقع نمیدونستی حالا چیه ولی حالا میدونی و به همین دلیل میخوایی به ازاش گرون قیمت ترین بدی اما من برای خودم چیزی نمیخوام اونتها باید دهن چند نفر رو بست گفت هر چقدر خرجش بشه حاضرم اما برای یک بار هیچ دوست ندارم بلایی که سر یهودیا یا اومد سر من بیاد اگه بناست همه ثروتمو بدم حاضرم اما یک جا و برای یک بار یوزف گفت میفهمم چی میگی بهتر فکرشو نکنی مشکلی که من و تو داریم این چیزا نیست هرمنه، من بهش گفتم هانا مبتلا به بیماری مزری شده و بردنش بخش قرنطینه ما باید تمام فکر و ذکرمون این باشه که هرمن رو چطوری متقاعد کنیم که هانا مرده اون قدر هانا رو دوست داره که براش باور کردن مرگ هانا مشکله. گفت حدس می زدم. به هر حال ما دوتایی از پس این مشکل برمیاییم فقط یادت باشه به من به موقع مرفین برسونی. چون هانا دوچار همین حالی میشه که دیدی. می بینید چه بلایی سرش آوردی؟ یوزف سری تکانداد و با حسرت گفت ببین چه بلایی سر خودمون آورد. یوسف وقتی به خانه رسید در ذهنش دو پرسشی شده بود یعنی ممکن است دیگر هانا را نبیند مگر میشود کسی که به هانا مورفین میرساند او را نبیند مگر امکان دارد کسی که هانا را از اردوگاه نجات داده از دیدنش منع شود اما اگر یوسف جایش را با دوست عتیق فروشش عوض میکرد تن به چنین کاری میداد یوزف وقتی به چنین مرحله ای رسید احساس کرد بند دلش پاره شد هانا را نباید دید صدای هانا را نباید شنید اگر می شود به خود خندید و گفت آقای یوزف مثل اینکه میخوای بگی عاشق شدی اون هم در این سن و سال اون هم عاشق یکی از اوسرات عاشق یکی از زنهایی که مردهای بسیاری رو به خود راه داده عاشق زنی که شاید بر روی اون آزمایش های مختلف جنسی انجام گرفته یزف احساس کرد که خون به صورتش دویده چنان خشمگین از این قضاوت خود شده بود که با مشت گره کرده به جان خود افتاد اما ضربه را به صورت خود وارد نیاورده بود مشت به آینه کوبیده بود با اینکه دستش بریده شده بود همچنان به هر گوشه ای از آینه که تصویری در آن منعکس بود با مشت ضربه میزد وقتی چشم گشود، هرمان را بالا سر خود دید و دستش را پانسمان شده. هرمان پرسید: یوزف چه شده؟ یوزف که تازه متوجه شده بود در بیمارستان است، بیان که حرفی بزند، اشک در چشمانش پر شد و صورتش را به پهلو برگرداند. هرمان گفت: اصلا معلومت داره چی سرمون میاد؟ چی سرمون اومده؟ هرگوت توزی پرگوت اصطلاحی معادل خدامند الله اکبر استخبر الله ادامه داستان یوزف سعی کرد جلویش کش را بگیرد هیچ وقت فکر نمی کرد روزی به این سادگی به توانت گریه کند هرمن هر قدر بالا سر یوزف ایستاد تا شاید رویش را برگرداند اما یوزف همچنان می گریست و می گریست. هرمن دستی به سینه یوزف زد و گفت خداحافظ و از اتاق خارج شد هرمن هرچه فکر کرد که برای یوزف چه اتفاقی افتاده نتوانست به نتیجهی برسد. ناگهان یاد هانا افتاد و باز راهی اردوگاه شد. در راهروی که به دفتر کار یوزف می شد معاون یوزف را دید که از اتاق یوزف دارد بیرون میآید. آید. معاون یوزف با دیدن هرمن خبردار استاد و سلام نظامی داد. هرمن با معاون یوزف دست داد گفت حال یوزف خوب نیست شما میدونید چرا معاون یوزف فقط سرت کن داد هرمن از معاون یوزف خواست که با هم در دفتر یوزف قدری صحبت کنند و با هم وارد دفتر کار شدند هرمن نام هرفش با صدای بلند فکرش را به زبان آورد ممکنه میز کار یوزف اگه بهش دست نخورده باشه کمکم کنه که بفهمم ناراحتی یوزف از کجا آب میخوره. رفت پشت میز روی صندلی یوزف نشست و به معاون یوزف که خبردار ایستاده بود با خنده گفت امیدوارم کار خلافی نکرده باشم. معاون یوزف پاشنه پایش را به هم کوبید و گفت هر اوبرشت اطلاعات طبقی بندی شده هیچ وقت روی میز باقی نمیمونه پانویز توضیح هر او برشت. یعنی جناب سرهنگ ادامه داستان هرمان با شنیدن این جمله معاون یوزف جرأت پیدا کرد و پوشه روی میز را باز کرد ورقی بود با این عنوان اسامی مردگان اردوگاه اسامی را یکایک خواند اما در شماره دوازدهم مکس کرد دوباره خواند نه خودش بود باورش نمیشد. یزف به او قول داده بود یعنی به همین سادگی او دیگر هانا را نمی دید. با خشم پوش را بست از جا برخاست و بدون اینکه با معاون یوزف خداحافظی کند از اتاق بیرون رفت نیمه های شب بود که صدای ایست او را به آورد به عقب برگشت دو گشتی موتورسوار به او ایست داده بودند تازه یادش آمد چرا هنوز به شهر نرسیده پس راه را اشتباه آمده یکی از گشتی‌ها نورافکنی را به صورت او انداخت هرمن چشمهایش را بست و بی حرکت ایستاد یکی از گشتی‌ها نزدیکش رسید و با دیدن آنیفرم هرمن خبردار ایستاد و گفت ببخشید هر ابرشت ممکنه اوراق هویتتون رو ببینم ارمن پوسخندی زد و به تمسخر گفت کدوم هویت گشتی که برایش چون این پاسخی به هیچ وجه باور کردنی نبود گفت قربان شما کارت شناسایی همراهتون نیست ارمن دست به طرف موزر برد اما معمور گشتی سریعتر از او با قنداق تفنگ ارمن را نقش زمین کرد فوزی مالزر نوعی تپانچه ساخت آلمان ادامه داستان هرمن وقتی چشم باز کرد خود را در اتاقی تنها دید خواست از جا برخیزد که از شدت درد دوباره روی تخت دراز کشید و چشمهایش را بست چند دقیقه نگذشته بود که در اتاق باز شد و سروانی وارد اتاق شد هرمان زیر چشمی سروان را برانداز کرد. سروان مسلح نبود. به دقت از لای در نیمه باز بیرون را برانداز کرد. تدست کسی پشت در نیست. چشمایش را با تظاهر به خستگی باز کرد و ناله خفیفی کرد و با قلتی خود را از روی تخت به کف اتاق انداخت. سروان که خم شده بود تا به هرمان کمک کند ناگهان پنجه قوی را دید که یقیش را گرفته و او را به طرف خود می کشد پیش از آنکه بتواند کاری بکند با صورت به کف اتاق خوبیده شد و هرمن با چرخشی سری پشت سروان قرار گرفت دو دستش را از هر دو طرف از زیر بازوی سروان گذراند و پشت گردنش انگشتهایش را به هم چفت کرد و با تمام قدرت کوشید گردن سروان را خرد کند افسر جوان که قافلگیر شده بود فقط توانست فریاد بزند کمک بعد صدای خرد شدن های گردنش شنیده شد سروان جوان پیش از آنکه بتواند فکر مرگ را بکند مرده بود اما هرمن چنان خشمگین بود که فکر میکرد باید همچنان او را زیر ضربات مشت و لگت گرفت جسد بیجان سروان را روی زمین انداخت و بی توجه به اینکه ممکن است کسی سر برسد با لگت ضرباتی محکم به پهلوی افسر کنید. فکر کرد خم شود و گردن جوان را گاز بگیرد. به شدت میل گاز گرفتن درش پیدا شده بود و فکر می کرد با گاز گرفتن تسکین خواهد یافت. اما هنوز در برابر این میل درونی تسلیم نشده بود که احساس کرد ضربهی بر سرش وارد شده خاست برگردد اما چشمهایش جایی را نمیدید و سیاهی بود و سیاهی. یوزف وقتی بالا سر هرمن رسید که دست پایش را به تخت بسته بودن و دهانش هم محکم با دستمالی بسته شده بود. هرمن تا چشمش به یوزف افتاد قدری آرامش پیدا کرد و با اشاره سر از او خواست نزدیک تر بیاید. یوزف دهانش را نزدیک گوش هرمن برد و گفت هیچ معلومه چیکار داری میکنی فکر نمیکنی زیاده روی کرده باشی هرمن با چرخاندن ناگهانی سرش ضربه‌ای به گونه یوزف زد یوزف گونه را گرفت و چشم دوخت به چشم های اما نگاه هرمن در این حالت برایش ناشناس بود از اتاق بیرون رفت و پس از طی راهروی خود را به اتاق دکتر رساند دکتر پشت میز کارش سرگرم مطالعه کتاب نبرد من بود با ورود یوزف از جا برخاست و گفت هایل هیتلر یوزف گفت هایل هیتلر دکتر اومدم ازتون بپرسم ممکنه دوست من دچار دو بیماری هاری شده باشه دکتر گفت قربان آزمایش کردیم اما مثل اینکه ایشون دچار یک ضربه روحی شده یوزف با تمسخر گفت ضربه روحی از چی؟ اون که هم آفریقا بوده هم روسیه هم فرانسه چه چیزی ممکنه اونو تا این اندازه منقلب کنه؟ دکتر گفت نمیدونم منم متعجبم یوزف صدای عربده هرمن را شنید با عجله از اتاق دکتر بیرون آمد و با قدم های بلند و کشیده خود را به اتاق هرمن رساند پرستاری در حالی که دهان دهانبند هرمن را به دست داشت با وحشت کنار تخت ایستاده بود و ناظر چشمهای وحشت زده و فریاد کشیدن هرمن بود هرمن تا یوسف را دید با فریاد گفت کسافت تو نمیتونستی هانارو رو صاحب بشی واسه همین هم اونو کشتی من انتقام هانارو رو از تو میگیرم از همه میگیرم من انتقام هانارو رو از رایش سوم میگیرم تو که قابل نیستی کسافت پرستار که در این فاصله سرنگ را آماده کرده بود سوزنش را به بازوی هرمن فرو کرد و محتویات سرنگ را در ازوله دست راست هرمن تزریق کرد نزدیک به ده دقیقه ای طول کشید که هرمن از فریاد کشیدن باز باد.